0: Det Sveriges Radio. Sent i september 1977 i Parkstone Pool, Dorset, Storbritannien. 62-årige Ethel Mayfield höll på att tvätta när hon plötsligt hör ett starkt hummande ljud som hon går ut för att undersöka. Hon kan då se en grå, diskusformad skiva i den mörka himlen över gården. Hon ser två stycken figurer i en kupol i fören på det här föremålet. Figurerna såg ut att vara av normal mänsklig form klädda i silvriga kostymer. Då pekar en av figurerna neråt och kvinnan antar att det är på väg att landa på marken nedanför. Då kommer det ut en blå stråle från föremålets undersida och träffar marken. Strålen är så ljusas att Ethel omedelbart höjer händerna mot ansiktet för att skydda sina ögon. Hon flyr i skräck in i huset, men då flyger farkosten istället iväg. Hennes händer blir röda och ömma i flera dagar efter händelsen. I denna trevliga höstmånad har vi träffats här på världens största arkiv för det okända för ännu ett avsnitt i serien om justifikationer i framförallt UFO-världen som vi kallar för märklighetsfaktorn. Jag som heter Tobias Lindgren hälsar just dig varmt välkommen till UFO-Sveriges radio men även till dig Thomas Bikanek. Tackar! I avsnittet idag lyser vi upp höstmörkret med några
1: konstigheter. Hur skulle du vilja introducera avsnittet Thomas? Jo, i det här avsnittet av Märklighetsfaktorn så ska vi prata om lite olika fall med varelser som ni ju just hörde Tobias berätta om här i inledningen. I två av de här fallen så är det till och med så att vittnen har tagit foton av varelserna. Men nu är ju det här en radiopodd så de här bilderna vi pratar om kommer vi att lägga ut på Facebook. Vi gör ju så att när en podd är publicerad... Så lägger vi in ett nytt inlägg på UFOs Sveriges Facebook-sida. Och där kommer vi att lägga in de här fotorna vi pratar om. Så kan ni även titta på dem då i samband med att ni lyssnar på det här avsnittet. Man kanske inte ska ha allt förstå förhoppningar, men det kommer vi till. Då ska vi be oss till England, Yorkshire, lite nordväst om Leeds till ett ställe som heter Ilkley Moor. Det här är en hed som det finns ganska många av i England. ett lite ruggigt ställe kan man säga. Det är ett svagt kuperat landskap, det är lite gräsängar, det är öppet landskap men obebyggt och så. Det finns även lite sådana här typiska stencirklar i den här heden som finns på många ställen i England. Fornlämningar alltså? Ja, kan man säga. Och det är så att genom åren så har det funnits både rapporter och lite mer legender om ljusfenomen i dimman på den här heden och märkliga varelser. Så att just det här fallet, det passar väl in i det kan vi säga. Och nu ska vi tillbaka till den 1 december 1987. Det här handlar om en kille som heter Philip Spencer, han är en före detta polisman, men det här namnet är en pseudonym. Så att vi vet faktiskt inte vad det här vittnet heter egentligen. Det är en tidig morgon. Klockan är bara kvart över sju på morgonen. Och han ska gå över en närheten då från byn Ilkley till sin svärfars hus som ligger i en närliggande by. Och normalt så går man inte över en närheten, men det är, det är en genväg att gå där. Men det är i alla fall en åtta kilometers promenad som oj, man ska ha framför oj. sig. Och så hörde du till saken att han är amatörfotograf. Så han ville på vägen då ta foton av de här lite ibland märkliga ljusförhållandena som finns på heden. När liksom den uppåtgående solen träffar morgondimmorna. Då blir det lite, så här, lite mystiskt och det vill han ta lite foton av. Så därför hade han med sig en kamera. Och det här är ju en gammaldagskamera då med filmrulle. Och då finns det någonting som heter Asavärde. Som talar om hur ljuskänslig filmen är. Och det är ett högt värde då för att kunna kompensera för det här svaga ljuset som är här på morgonen. För solen har inte ens gått upp här då. Så han har ställt in den här kameran för de här ljusförhållandena då som gäller på den här morgonen. Och så är det en sak till. Han har med sig en kompass också. Och det har han med för säkerhets skull om man behöver navigera i den här pjärna heden när det blir dimmigt- och han kanske inte är riktigt säker på vilken riktning han ska gå i. Risk att gå vilsa alltså. Ja, det har väl hänt här tydligen. Det kryddar ju historien ännu lite mer. Ja, precis. Men så har han i alla fall nu gått i ungefär 30 minuter- och då stannar han och så har han kameran framme- och så liksom letar han efter något bra fot fotovinkel kan man säga. Något bra objekt här att fota. Och solen har fortfarande inte kommit över horisonten. Nej, precis. Och så får han syn- liksom i ögonvrån till höger om sig en liten konstig figur som vänder sig dit och tittar på den här figuren och den är så nära som kanske bara 10 meter bort i en liksom en sluttning. Och så tänker jag tror han först det här är ett barn som har klätt ut sig på något sätt. Men så inser han att det här är ju inte en människa. Den har väldigt stort huvud, den här varelsen, stora ögon. Och så rör han sig bort från Spencer här då. Eh, och så stannar han till den här varelsen och vänder sig om. Och då lyckas han ta fram sin kamera och ta ett kort på den här varelsen. Och nu är avståndet ungefär 15 meter. Så man kan tänka sig att den här varit närmare innan han upptäcker den? Ja, lite närmare. Nu hör det till saken att när man läser om det här fallet så de här avstånden är lite... Ibland sägs det vara 50 meter och sådär. Det är lite osäkert. Men i alla fall, han tar ett kort... Och när han har gjort det så ser han att den här varelsen, han gestikulerar med ena armen som att han ska hålla sig borta. Så tolkar han det som liksom en stopptecken. Backa eller något liknande. Ja, precis. Och så springer han iväg upp för en sluttning, den här varelsen då. Och nu får Spencer, nu tar han mod till sig här och springer efter för han är wow. nyfiken. Vad är det här för filur, liksom, som inte är ett barn? Och så kommer han över en kant på en höjd där. Och då är vare borta. Men då ser jag istället en ganska stor flygfarkost som svävar strax ovanför marken. Med en kupol ovanför en typisk, ja, ett typiskt t fat helt enkelt. Klassiskt t ja. Men den var alltså dold av ja, terrängen först. Ja, precis. Den låg men... ju bakom ja. höj, höjden.
0: Det jag undrar över är, är dimman. Hur, hur nära, hur långt man kan se ungefär. Är det tät dimma?
1: Nej, nu är det inte det. Nej, här här så nu har man, kan, man kan se ganska långt. Ja, faktiskt. Men det har varit dimmet i alla fall. eller nlft fotet lyfter då och flyger iväg snabbt. Och tyvärr då så hinner han inte ta något foto. Man vet ju själv hur det är. Man tänker kanske inte på eh, att ta ett foto. Han hade stoppat undan kameran också. Så att ja, det är lite typiskt. Det kan man också återkomma till, vad det tyder på detta. Men... Hur som helst, nu blir Spencer, han blir förbluffad här och... Nu bestämmer han sig att jag går hem till byn. Det, det här var jättekonstigt. Och nu lägger han märke till två saker när han ska gå hem. Kompassnålen. Han tar fram kompassen. Och han tycker att nu, nu står jag ju mot norr. Men kompassnålen den pekar åt söder. Istället för mot norr. Så Han tänker att det här är någonting fel. Så han struntar i kompassen. Han går på känsla. Och sen en annan sak han upptäcker nu. Att nu har gryningen redan inträffat. Tycks han ha missat på något sätt. Så han förstår inte det är mycket ljusare än vad det borde vara. Så solen har kommit upp en bit över horisonten? Ja, den har gjort det nu, då, tydligen. Bara så? Ja, jättekonstigt. Och så går han tillbaks då och den där promenaden, den tar ungefär 30 minuter. Alltså och... han går hem igen, han går ja. inte vidare i... Nej, han beslutar sig för att avbryta den där utflykten och gå hem. Mm. Så han kommer tillbaks till sin by igen då. Så finns det en kyrkklocka där och då visar han klockan tio. Han gav sig iväg 07:15. Och han tycker: Det här borde ha tagit ungefär en timme. Klockan borde vara 8:15 kanske. Men hon är 10. Och det är fullt med liv och rörelser. Och folk har kommit upp och så här Och stan eller byn är liksom igång här. Så han börjar Vad är det han har sett egentligen? Vad är det som har hänt? Och då förstår han just det fotot. Nu måste jag ju. Han tar en, han tar en buss till en annan by där det finns ett fotolab. Där de kan framkalla på en timme. Sen lämnar in filmen. Det här är ju som sagt förr. Fanns det fanns inga digitalkameror. Man måste framkalla film. Och han får tillbaks filmkorten då. Och hittar det här fotot då på rullen. Och det är ju jättedålig kvalitet visar det sig då. I Men om man ser i alla fall en vare så där som man uppskattar kanske är ungefär 4 fot lång då. Alltså det är någonstans 120-130 cm. Och lite blågrön färg så där. Så han blir ju väldigt fundersam och lite exalterad också. Vad är det han egentligen har fotat? Men han, har, han var amatörfotograf sa du? Ja. Han hade inget hemmalabb eller sådär? Nej, tydligen inte. Nej. Utan lite bara vanligt. Ja, jag tänker också att det
0: kanske är eller Det är enklare att ta bussen och fixa på en timme.
1: Ja, exakt. Ja, för
0: att han var <laughs> exalterad
1: och ville se det där lite snabbt. Ja, precis. Så han hade nog ingen sån utrustning för att göra det. Men han hade ju, han hade ju sett det här t också då. Så han tog ju kontakt med en ufo undersökare han letade fram det på något sätt. Peter Howe hette han. Och han då var ju först lite tveksam till den här historien med ett foto liksom. Men det visade sig då att när han träffade, de träffade varandra, och Spencer liksom var en ärlig person. Han sökte inte någon berömmelse, han ville inte ha några pengar för det här. Och han ville vara anonym. Så det är ju ett, ett bra tecken.
0: Men det var väldigt nära i tid som de träffades.
1: Ja, det var det. Peter Howard bestämde sig för att det här fotot måste ju granskas. Så han gav det till en expert på djurliv, Tony Marshall hette han. Och han kom fram till att ah, det där var ju inte något känt djur som lever på den här, här liksom, i de här omgivningarna. Och det är ju liksom en upprätt varelse. Men den borde inte vara i den miljön? Nej. Och så skickade han det här fotot till ett labb, Kodak, för analys. Och de kom fram till att fotot var inte manipulerat. Det var inte dubbelexponerat. Analog film är ju lite svårare att trixa med digital än digital varianten vi har. Film. Jag antar att det var negativet om man
0: skickade i filmen. Ja, det
1: måste det vara. Så att det, var inget, det var liksom inget trixande med filmen utan det är ett äkta foto på något sätt. Och så till och med skickades det här till US Navy av någon anledning för datoranalys. Ja, de den hade... kopplingen ser man inte. Ja, den ser man inte. Men de hade väl någon, Peter Howe var väl engagerad i någon brittisk UF-organisation så de hade väl ett utbyte där. Men de kom ju fram till att den här filmen var ju alldeles för grynig för att kunna göra någon Ja, det var tänkt på det med det här asavärdet. Ja, precis. För då vill man ha
0: ljus så blir det ju... Det man får som negativitet är ju grynheten. Ja,
1: exakt. Det var ju så förr i tid. Ja, det, så är det ju även naturligtvis ja. med digital kamera. Tar man dåligt ljus så blir det grynigt. Det här fotot är ju hur som helst. Det är färg. Det går inte att påvisa att det är en bluff. Men det går ju inte heller att se att den här varelsen egentligen är någon utomjording. Det är så pass eh, suddigt, eller vad man ska säga. Och vad Peter Howe gjorde också då, den här undersökan var att han kollade den här kompassen och det är mycket riktigt den visade alltså, det pekar mot söder kompassnålen, så den måste ha varit utsatt för något starkt alltså, magnetfält den var fortfarande påverkad alltså. ja den var helt grasig den har hade... ja, växlat polariteten ja, 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 ja. kan man säga, så någonting har ju hänt med den då men det är ju inte något bevis för att det har hänt där observationsplatsen det kan, ju... kan man ju ha trixat med själv kanske han gick vidare den här Peter Howe. han fick hjälp av ett universitet att testa den här platsen då, observationsplatsen för strålning se om det fanns någonting. Alltså de åkte till, till de visste vad det hade hänt. Ja, det. Men det fanns ingenting utöver någon vanlig bakgrundsstrålning. Men till slut då så bestämde de sig för att genomföra det som kallas regressionshypnos. Ja, Aha. Och nu ser jag att Tobias han blir lite fundersam här Ja, med all rätt Ja, vi vet ju det egentligen Att det som kallas för regressionshypnos Är ju inte en sanningssägare Men hur som helst han blir, han blir då satt under hypnos Och får berätta vad han har varit med om Och allting egentligen I början blir berättaren precis Som man själv har upplevt den här historien I vaket tillstånd då. Men när han ser den här varelsen så säger han att den här varelsen kommer emot honom och så blir han paralyserad, han kan inte röra sig. Och så börjar han sväva i luften och den här varelsen då som är ganska nära honom, han börjar liksom dra med honom. Ungefär som man tänker att man har en ballong på ett snöre va. Så han svävar efter den här varelsen som liksom drar honom framåt på något sätt. Och så kommer de över det här krönet, samma krön som han sen sprang upp för. Där ser han då den här silverfärgade diskusen. Och så är det en dörr in där. Och han känner att, nej jag vill inte följa med. Nej. Men så blir plötsligt, allting blir bara svart för honom. Och så efter ett tag så blir det ljust igen. Och då är han inne i ett rum med den här varelsen. Förmodligen ombord på farkosten då. Och då har han en röst som säger, var inte rädd. Nej. Så blir han lagd på ett bord. Men han kan röra sig, men han, han gör det inte. För nu känner han sig ändå lite lugn. Om någon anledning kan man tycka. Och så blir han undersökt av en slags tub- med ett starkt ljus som går över kroppen. Och så slutar han ögonen. Och nu så står han upp- och så vill en av de här varelserna då- som har dykt upp här- att han alltså, ska med fler nu? Ja, precis. Nu... I, men det är i rummet då? Ja, det är det här rummet. Han vill att han ska följa med honom genom en dörr. Och han egentligen han vill inte det. Han, han känner att ja, men, jag är lugn här liksom. Men han tvingas följa med. De går genom en korridor- det är väldigt ljust. Och så finns det ett fönster som är liksom panoramafönster- och så tittar han ut där- och där blir han lite chockad av vad han ser- för han ser planeten jorden från rymden- som astronauterna har sett en gång i tiden. Ja, men då går han vidare i alla fall- så kommer han till ett stort runt rum. Och där håller han på att förlora sin kamera och kompass. Det är väldigt oklart vad som händer- men det är som att de börjar sväva i luften på något sätt- han blir inte av med dem i alla fall. Och så går de in i en korridor igen. Kommer till ett nytt rum med två stycken varelser. Och i det här rummet så visas bilder och filmer på väggarna. Och det visar sig, man kan tolka det som att de här varelserna de oroar sig för miljöförstöring och allting som människan håller på att göra med jorden. Och han säger, ja jag, jag förstår vad ni menar, ungefär. Nu så blir allting svart plötsligt. Och så vaknar han till igen, ja då är han tillbaka på heden. På samma ställe där han liksom var från början. Och då ser han den här rörelsen, precis som man beskrev i vaket tillstånd- ser den här varelsen som vänder sig om, springer iväg. Han tar det här fotot, va? Han följer efter, de kommer över det här krönet. Han ser diskusen som försvinner. Så att det som har hänt är att han har liksom tagit fotot först i slutet- så när den
0: här som var egentligen väldigt nära, då hade det hänt någonting. Precis. Då var han redan på väg bort. Då, hade, då kan man tänka sig att det var då den här tiden försvann lite för den
1: här personen. Mycket riktigt. Ja, så går han hem då och då klockan visar tio på kyrkan och han förstår inte. Klockan ska ju bara vara åtta. Han får ju lite mer frågor om varelserna. Han säger att de är små, de har stora spetsiga öron- Stora ögon, ingen näsa, liten mun, långa armar, jättestora händer, V-formade fötter med två stora tår. Och händerna har tre stora fingrar, de är som om korvar. Och de är alldeles för stora, de är dubbelt så stora som hans egna händer. Och så är de ungefär fyra fot långa. Och så får han en fråga om den här, de här filmerna också då, som man fick se inuti det här då eller vad vi ska tolka det som. Då berättar han att ja, det är ett visade förstörelse och nedskräpning och svältande människor. och Alla möjliga katastrofer. Allt som människan ställer till med. Och så finns det var en annan film också. Men den får han inte säga någonting om. Han är förbjuden att berätta vad den visar. Så inte ens under hypnos så berättar han det. Utan ja, nej, jag får inte berätta det. Där avslutas hypnossessionen då. Och nu är det ju så här att Peter Howe, alltså ufologen. Han hade noterat ett problem med det här fotot. Väderförhållandena på platsen gjorde det omöjligt- att den här bilden kunde ha tagits vid den här tidpunkten- som Spencer säger att den togs då. För himlen är alldeles för ljus. Rent tidsmässigt. Ja, precis. Men då får man ju förklaring av det här som hände under hypnosen. Att fotot togs ju liksom efter själva händelsen. Va? Då har det gått minst en timme förmodligen- och då stämmer liksom ljuset och då har solen verkligen gått upp. Och det är därför han har missat soluppgången va? som man först i början tyckte var så konstigt. Så det, den har liksom skett medan han var borta, då så att säga. Så att det här fotot borde egentligen ha varit mycket bättre om det skulle ha tagits för den här tiden 0745. då En halvtimme efter att han gav sig iväg. För solen gick upp nämligen klockan och då hade
0: ljuset i naturen varit i förhållande till filmen, mycket mer överensstämmande. Ja,
1: precis. Filminställningen på kameran ja. hade passat liksom ljusförhållanden mycket bättre.
0: Ja, det jag undrar över är ju andra fotografier. tog han ingenting på vägen dit? Fotar han inte överhuvudtaget, eller? Nej.
1: Eh... Efter, före? Ja, eh, det här var det första fotot han tog under promenaden. På filmen så fanns det andra foton från andra tillfällen- som ju var mycket bättre kvalitet för att då hade han nu fotat under liksom andra förhållanden. Normala förhållanden, ja. Och sen han hade han tagit några foton när han kom tillbaks till byn bara sådär för att han ville få slut på rullen ungefär. Ja, det är ju så... ett dilemma ofta när det var film för Men det
0: kunde dra ut på tiden. Ja. Man både jul och midsommar på samma rulle. Ja, men det har man ju varit med om. Ja. Nu för tiden är det ju inget problem, då kan du ju skjuta hur mycket som helst ta ja. många bilder som helst digitalt men då ville man, det var ju ekonomi i det hela naturligtvis film ju inte gratis Nej,
1: så var det ju Och nu när man går tillbaks, tänker efter här nu det här som gestikulerandet som varelsen gjorde som han uppfattade från början som ett stopptecken det har han nu tagit som, men när han vinkar adjö det sker ju efter att han har varit ombord va det, är liksom, det läggs ett pussel här kan man säga av allting här och den här killen Spencer, då som han inte heter Spencer. Han har ju inte ändrat sin historia under åren. Han vill inte ha, som sagt, några pengar för det. han har bitt erbjuden pengar för fotot och så. Men nej, han vill inte ha någon berömmelse. Han är ju för detta polis och vill inte liksom att eh, det ska hamna i dåliga dager. Eh, det är liksom en officiell ställning. Men fotot är ju så att det kan ju möjligtvis. Det skulle kunna visa. skulle kunna vara en buske kanske. Eventuellt eller en docka har man liksom tänkt på. Ja men det, det är bluff där har ställt ut en docka liksom har tagit ett foto. Men så har de i alla fall gjort en senare rekonstruktion på platsen då som visar och då har de ställt en person på exakt det här stället och tagit ett foto och då kommer man fram till att ja men då var den här varelsen ungefär fyra fot lång. Och då har de också säger de, att de har uppmätt avståndet från den Tog fotot till Där figuren stod till 12 meter Så det är verkligen inte långt bort Men det är som sagt Det är dåliga ljusförhållanden Och fotot är inte bra Kan man säga När man ser det, hela fotot från början Så kan man överhuvudtaget inte urskilja var. Det man nästan... förstår inte vad det är från början Men sen kan man göra en förstoring Och man kan ju leka med kontrast och sånt här Numera I eh, digitaliserade bilder Så man kan ju få fram en lite bättre bild så någonting står där. Och när de var här på platsen och rekonstruerade, då såg de alltså att det finns ingenting annat. Där. Det finns inga buskar, inga träd. Det är liksom helt platt på marken här. Så att någonting är det ju som står där. Men vad är det för någonting? Vi kommer som sagt att lägga ut de här bilderna så ni själva kan bilda er en uppfattning. Men ha inte för stora förhoppningar.
0: Men det har inte blivit något efterspel av den här händelsen. Jag tänker om man har, det är ju ett par år som har gått sedan det hände, om någon har återupptagit eller försökt att göra något mer eller?
1: Nej, i och med att han är anonym då så ingen annan har ju annan kunnat kontakta honom, det är bara den här Peter Howe som har kontakten. Och eh, han har bara pratat med honom några gånger efteråt och han vidhåller sin historia. Han vill inte göra någon stor grej. Han är väl med det. Ja, liksom, han, han vet vad han har varit med ja, om. Och
0: han, För honom är det ett avslutat
1: kapitel. Ja, precis. Han har fotot som ett bevis på att han själv har, ut för någonting. Ja, har verkligen varit med om någonting. Och men... hur kom fotot då till allmänhetens kännedom? Nej, ja, men det var ju för att han vände sig till Peter Howe. Ja, ja och då publicerar han det på något sätt. Ja, ja, precis. Det här blev ju lite uppmärksammat. Men, men det är inte jättekänt. Nej, det tror jag inte. Inte i alla fall av oss i Sverige. I England är det möjligt att man kanske känner till det mer.
0: Om ja, jag tänkte på det här som hände på Solway Firth, Spaceman. där. Det var ju en, en, en mycket känd bild där fotografen's dotter, Jim Templetons dotter, sitter och det är en rymdgubbe bakom.
1: Ja, just det liksom något astronautliknande
0: som sticker ja, fram. Ja, den är ju mycket mer känd. Och den var väl också tagen på. Någonting som heter Berg Marsh. Det är kanske är mer ett träsk eller så. Ja, det tror jag. De var väl ute och sola där. Men, jag, men eh, likheten, bild, känd. Nu ska vi förflytta oss till Kina faktiskt. Jag tror inte vi har haft Kina i Nej, podden förut. Spännande. Det kan bli lite spännande. Det finns även UFO-händelser där. Och det här utspelades den 13 oktober 1979- när den 25-årige taxiföraren Wang Jinmin Min, eller han körde nästan på en parkerad bil ska man säga, när han körde mot en höjd i provinsen Xiangqing, mina kinesiska uttal kanske förstör mer än vad det är mer nytta, men i alla fall nära någonting som heter Langxi. då förklarar han då att han just har sett ett konstigt föremål blir nästan skräckslagen. Han kunde knappt köra vidare så han, han kör inte i kanten då och lyckas precis styra undan för att inte köra ner på en sluttning. Och då ser han då ett kupolliknande föremål med ett blått sken precis vid sidan av vägen.
1: Men framgår det om det är annan trafik
0: också eller? Nej det framgår inte faktiskt. Nej. Men han har i alla fall förstått att det funkar inte här, så jag måste stanna till. Och bredvid vägen då ser han det här föremålet. När han då har fått stopp på sin eget fordon där så ser han då två små figurer. Som är strax över metern. De står i silverkläder vid sidan av det här föremålet. Då, på vägkanten kan man säga, eller lite längre in. På huvudet har de något starkt glödande. Det kan vara facklor eller lampor, sen Och det är så mitt på skulten, mitt på gässan. Det måste ju se väldigt konstigt ut. Först har han ju sina strålkastare på bilen. Då, men han släcker dem och tänker kanske... Det, här måste, det måste vara en illusion på något sätt. Mm. Så jag blir eh, i bilrutan på din insida eller någonting. Men han öppnar dörren och tittar och det är ju fortfarande kvar. förmålet står verkligen där vid vägkanten. Då börjar han ju bli lite ännu mer skräg då. Så han rotar runt i bilen, hittar en kofot. Alltså han har under tiden då tittat, inte sett föremålet. Utan han rotar, rotar runt i bilen och, när, och sen kastar sig ut då, med kofoten i högsta hugg. Okej. Då finns det inget kvar på utsidan. Oh. Då har alltså föremålet hunnit försvinna och figurerna är heller inte kvar på platsen. Och då, alltså, han var ju skraj där och det var ju jättenära. Sva? Det är hela berättelsen så att säga.
1: Han skulle försvara sig på något ja, sätt? Ja, jag vet inte riktigt, men någonting... Ja, det är märkligt nog. Ja, och det här, sånt här visar ju bara hur olika alla de här varelserna ser ut också. Ja, ja.
0: Jättemärkligt. Och det är intressant också att det även händer i länder som vi inte riktigt ofta pratar om. Mm. För det händer ju överallt, även om det, de får en kulturell, kulturell form. Ofta säger vi att Sydamerika är de van, konstigaste grejerna. Då. Mm. Och det, det, det kanske de är. Men de får också en annan eller en annan utformning än vad de får i andra kulturer. Ja. Alltså det egentligen skulle kunna vara samma berättelse fast som kläds i det lokala landets uttryckssätt.
1: Då ska vi köra ett fall till med sånt här märkligt foto av varelser. Spännande igen tycker Finns jag. Finns det ännu mera foton ja. av varelser? Det är inte så många. Nej. Jag har kanske plockat ut två russin ur kakan här, jag vet inte. Lussebullen. <laughs> det här har kallats för The Most Amazing Abduction Case Yet. Det var rubriken i tidskriften Flying Saucer Review, nummer 4, 1986. Och Flying Saucer Review, det vet ju du. Oh ja, det skulle man väl kunna i alla fall på den tiden och
0: tidigare säga att det var världens mest framgångsrika och bästa UFO-tidskrift.
1: Gås ut i, i England då. Det här var 1986 och det är alltså årgång 31 av den här uh, tidskriften. Så då förstår man att de har hållit på ett tag. Det var ju en, en tidskrift som hade flera medarbetare och skribenter över hela världen då som skickade in material om olika UFO-fall från hela världen. Och den här berättelsen har då skickats in och skrivits av en, en ufolog i Spanien som heter Antonio Ribera. Han var en känd spansk ufolog. Det finns många bilder på honom när man har träffat Alan Hynek till exempel och så. Han var i farten kan man säga där på 80-talet. Han lever dessvärre inte längre. Vilket har en, inte en oväsentlig betydelse i det här fallet. Men nu ska vi tillbaka till söndag den 21 juli 1985- vi är i Barcelona i Spanien, och vittnet heter Javier Clares Jerez. Jag kommer att kalla honom Javier här för att efternamnet avslöjades när inte till en början. Återigen ett vittne som var lite anonymt. Han var i alla fall 23 år gammal, han var gift och han var professionell fotograf och tecknare dessutom. Vilket är också intressant i det här fallet borde som sagt i Barcelona. Han gav sig iväg på morgonen den här söndagen för han skulle åka till ett ställe som heter Val Gorgina, med reservation för uttalet 25 kilometer från Barcelona. Där skulle han fotografera någonting som kallas för en dolmen, alltså en, en dös skulle vi nog säga på svenska, en stenåldersgrav med sådana här resta stenar med liksom tak på eller hur man ska uttrycka det. I alla fall så hade han med sig två kameror en helt vanlig Olympus-kamera men så hade han konstruerat en egen kamera också, en så kallad lådkamera. De kan väl ta olika slags bilder helt enkelt. Och han är iväg på det här då, resan han tyckte att det här besöket det varade väl bara några timmar så innan han återvänder kommer han hem till Barcelona igen. Han tror att det fortfarande är söndag då. Han gav sig iväg där på morgonen. Men tycker han att det konstigt att affärerna är öppna. Det var lite märkligt. Så när han kommer hem då så upplyser både hans fru och hans bror då som är där. Att det är ju måndag och det är klockan sex på eftermiddagen. Var du varit någonstans? De har varit jätteoroliga. De har ringt till polisen och sjukhusen och tänkt att han måste ha råkat ut för en trafikolycka. Och han då, Javier, han tycker han förstår ingenting. Men han börjar ju liksom kontrollera lite igen då. Han har ju en trippmätare på bilen. Den borde ha visat ha ungefär 50 km men den visade 300 km. Och så bilen då, den var väldigt smutsig och lerig trots att det, det var en värmebölja här mitt i sommaren. Så hur hade det där gått till? Och så hade han håret dessutom klippt väldigt dåligt. Så han var tvungen att gå till en frisör dagen efter för att få det där tillfixat. Han såg för ut helt enkelt. Och han, han minns ju liksom ingenting. Han, han är väldigt förvirrad. Och han har inga minnen av att han faktiskt skulle ha tagit några foton under den här resan i alla fall. Men så tittar han på kameran, ja men då ser han nu då att nej, han har ju tagit flera bilder. Med båda kamerorna? Ja, precis. Båda kamerorna visar att det är bilder tagna. Så han eh, framkallar ju de här då, och det kan han förmodligen göra själv då. Då visar de här bilderna ansikten och händer från någonting som är icke-mänskliga varelser. Närmast demoniska och han har själv ingen aning om att de är tagna. Nej. Spännande. Och inget minne av vad det är för någonting. Han blir ju helt chockad av det, det här. Vad det... är det här liksom? Det, det är liksom in, det är inte djur. Det är, en, ja, det är ruskiga bilder helt enkelt. Han söker då upp en kvinna som heter Carol Ramis. Hon är undersökare av paranormala fenomen. Och tydligen så känner hon båda de här bröderna. Sen tidigare då. Javier och hans bror då. Och de beslutar sig då att de ska genomföra, gissa vad? En regressionshypnos. Tadam! Japp, det är där igen. Och då var hon, Carol Ramis, den här parapsykologen, med också under den här sessionen. Efter den här hypnosen, då kontaktar de den här UFO-undersökaren, Antonio Rivera. Så det är så han får reda på fallet då. Men han var ju liksom inte med från början. Men är ändå nära i tid. Ja, det är det ju. Och han, Ribera, då han träffar de här bröderna och de har med sig en inspelning då av den här hypnosen, en bandinspelning som man kan lyssna på då. Ribera i de här artiklarna i Flying Saucer Review, han kallar de här varelserna för Jinns.
0: Och det är ju ett
1: gammalt namn i framförallt arabisk kultur på, ja, det är folktrovarelser kan man säga, motsvarande våra troll snarast. Och det är, det är alltså inte utomjordingar som det, det finns inget UFO observerat i det här fallet. Det här tar ju nya vändningar då. Den här Antonio Rivera, han beslutade för att han ska genomföra ett sånt här parapsykologiskt experiment med en pendel. Ja. Ja. Så han, ja. Jag ska inte gå in på hur, men i alla fall det indikerar då att de här varelserna skulle vara elementarväsen. Han gav alternativ till pendeln med utomjording och elementarväsen och sataniska väsen och även bluff. Och så har man då kört med en pendel. Ja, man börjar ana redan liksom att det här kanske inte var världens mest vetenskapliga undersökning. I alla fall då så kom vi till den här hypnosen. Då. Och den är ju jätterörig alltså. Det är ju verkligen inte något skolexempel på vad man ska göra. Det är ledande frågor och det är långa pauser. Och det är väldigt svårt att hänga med vad som händer. I och för sig inte alldeles ovanligt när en person berättar under hypnos. Men vet man vem som har gjort hypnosen? Ja, det vet man också. Är den personen
0: är det seriöst eller är det, är det professionellt gjort?
1: Det, det är i alla fall en, en person som har gjort hypnos av liknande fall. Då. Men frågan är, det är ju UFO fortfarande relaterat. En sån person kan ju ha sina egna infallsvinklar till exempel. Under hypnosen så kommer du fram till att han åker på den här vägen upp till den här stenåldersgraven då, som man ska eh, titta på. Så han stannar och så plötsligt blir det dimma mitt i sommaren. Och så regnar det, men det är inte vatten utan det är någon mystisk viskos vätska Väldigt konstigt. segt ju också. Ja, liksom precis. Och han, han är utanför bilen och han, han hittar inte nycklarna. Men han säger att ja, han fotograferar himlen i alla fall. Och så vill han åka därifrån men han kan inte för han hittar inte, hittar inte nycklarna till bilen. Det är mycket märkligt, allting. Så ser han några varelser och så tvingas han följa med dem ned för en sluttning. Och så hamnar han i en, någon slags grotta, en okänd grotta, säger han. Det är väldigt mörkt och det, det luktar illa där. Och de här varelserna, de är där nere och de är honom. Och så tar de de här kamerorna från honom och börjar att ta bilder av dels honom men uppenbarligen sig själva också. Och de kommunicerar med honom telepatiskt, framkommer och så får han en kateter fäst i armen. Så där bara. Ja, liksom det, det är väldigt rörigt. Han är ju liksom mot han mår ju jättedåligt och hon förstår inte vad som händer. De tvingar honom och ja, då sätter de dit kateter och så drar de ut någon vätska då som borde vara blod, kan man tycka. Men det här kommer fram under hypnosen alltså. Ja, det här är bara så, hypnosen. Ja, jag menar men så det skulle kunna vara själva hypnosen som gör det rörigt. Absolut. Så skulle det kunna vara. Och det är ju, frågorna är ju som sagt Halvt ledande ibland, som de vet redan att han har tagit foton och så vidare. Eller att foton är tagna och sådär. Så mm. Och nu beskriver han i alla fall de här varelserna: De är gråaktiga, de har väldigt fula ansikten. Och så mitt i alltså påstår de att de kommer från Cassiopeia. Ja, då börjar man ju också ana oro. Det, det gör man, det har vi hört
0: förr faktiskt.
1: Ja. Men det, det slutar inte här, utan det blir ännu värre han inser att på något sätt att de vill skapa en kopia av honom, det är den som har dragit ut blodet, och så klipper de av hans hår också, för att liksom få en, ja, typ DNA eller vad man nu ska de tolka, ska de ska honom. klona honom ja, precis, och han är ju jätterädd och, och he, hela den här hypnose så andas han jättetungt och det är väldigt jobbigt allting men så plötsligt, ja men då är han tillbaka i bilen igen, Aha, hur gick det till, ja det framgår inte och då har han den här klonen, då dubbelgångaren. Han sitter bredvid honom i bilen. Redan? Ja, han redan gjorde Oj, liksom. vad fort det gick. det gick fort. Och han är liksom spegelvänd jämfört med Javier då. Så att han har samma klädsel men allting är liksom som en spegel. Och den här varelsen, han pratar inte, han bara skrattar och har konstiga ljud för sig. Men han åker tillbaka till Barcelona då med honom i bilen sådär bara utan problem och så släpper han av honom för han, han vill bli avsläppt någonstans, han släpper av honom mitt i stan liksom, och åker hem sen och man tänker, jaha där slutar hypnosen och sen då så kommer det flera stycken påstådda historier om hur den här dubbelgångaren då ska sätts på olika platser i Barcelona då av folk som känner Javier och Chavier ska, ska till och med själv ha sett honom sig själv som dubbelgångare och det här skriver då Antonio Ribera när vi får om i uppföljande artiklar i Flying Saucer Review. Så det blir bara värre och värre det här. Hur får man till den här extra kilometern? Ja, då börjar man spekulera att han, Chavier, han har egentligen besökt en annan stenåldersgraf på något annat ställe. Och det skulle då förklara att han har åkt en massa mil extra. För Chavier kan inte förklara hur det går till och bilderna kan inte genom ledråd. Nej, absolut. De är ju bara i, i mörker. Ja, ja, eller vad man nu ska säga. Och sen kan man ju fråga sig och det gjorde också Antonio Ribera, hur kunde den här kameran överhuvudtaget ta foton i mörkret som rådde i den där grottan för den var, den var inte upplyst. Ingen var... blixt eller så. Nej, precis. Och fotorna är liksom inte bra, det kan man ju inte säga, men <laughs> de är inte tagna i mörker i alla fall. Och så kommer det fram mer och mer saker här då- att Javier, han har tidigare i livet haft- diverse återkommande drömmar- och möten med klassiska aliens i sovrummet. Och han jämför de här aliens med de här varelserna och säger Men de är helt olika. Det är verkligen någonting helt annat. Och ytterligare en sak som kommer fram- är att Javier har tydligen besökt det här stället- där här Valgorginia tidigare en gång- för flera år sedan- och då påstår han att han också har upplevt förlorad tid och dessutom sett ljusfenomen vid den här stenåldersgraven. Så man känner att nu är det mycket som händer här. För
0: mycket redan skulle jag säga.
1: Ja, han undersöks också av en psykolog, sägs det. Han har hög intelligens, Han är han helt normal enligt psykologen. Och det här fallet fick ju enorm uppmärksamhet i media då i Spanien när det här kom fram. Två gånger så har varit med i nationella tv-program. Javier har varit med en gång och blivit intervjuad och eh, har då suttit bakvänd i profil som man inte har kunnat se honom eftersom han ville vara anonym då tydligen. Och det hör också till saken att den här platsen då, Val Gorgina, den var välkänd bland folk som var intresserade av det paranormala och det okulta är mycket sådana här med gamla varelser och stenåldersgravar och mysticism och sådär. Så, där. så att det här blev ju väldigt populärt i den kretsen då. och han har träffat de här varelserna som folk spekulerar i finns och sådär va. Men folk
0: vallfärdar dit och, ja, precis. och kollar alltså.
1: Och de har ju, folk har ju letat efter den här grottan och de här varelserna. Det är ju ingen som har hittat dem. Om, men nu vet man ju inte var han var, då egentligen. Så att, ja.
0: Men det är inte de här som han sa sig skulle åka
1: och fotografera. Det kan e man inte egentligen uttrycka. Nej, det kan man inte. Man vet ju inte var han nej. har varit helt enkelt. Och det är ju väldigt få andra undersökare som har kontaktat den här Javier direkt, då, Eftersom bland annat hans namn har varit eh, lite halvanonymiserat, då. Och det finns ju flera påståenden av närstående till slut att den här historien är en bluff 1993 kom det fram första gången att någon i familjekretsen hade sagt att den där historien är ju bara påhittad och som sagt hypnossessionen den lämnar ju väldigt mycket att önska det är ledande frågor någon, någon som kan hypnose säger att det verkar inte som att han är i trans ens han, han berättar inte på det sättet man gör när man ska återuppleva en händelse utan han han bara berättar om vad som händer istället för att uppleva det, så att säga.
0: Han skulle ju i princip fejka den, alltså. Ja, det var
1: man tror. Man tror det, ja, precis. Då är det så här att tiden går ju här då. 2014 så skrivs det en kritisk artikel i en tidskrift från en organisation som heter CEI, Center for Interplanetary Studies, i Spanien. Och Antonio Ribera då, han tillhörde tidigare den här organisationen. Och den slutsatsen som de drar av alltihop- det är att Javier har bluffat ihop historien, hittat på den- och lurat den här Antonio Ribera då, ufologen, att det här verkligen har hänt.
0: Och alla de här andra personerna runt omkring, eller alla medhjälpare vet man det?
1: Det vet man ju inte då. Men det var deras slutsats på något sätt att- det är Javier som har kokat ihop historien och fått med sig- den här hypnotisören visste väl inte om det- utan någon ska ha bluffat under hypnosen och så vidare. Va? Och nu var det så att inför det här podden- så kontaktade jag faktiskt en spansk ufolog- som är aktiv idag som heter Luis González Manzo. Och han har en, han har en katalog full med ufofall med varelser. Han gör någon sån lista eller katalog. Och han säger då att 2014 så kontaktades Javier- av en annan ufolog, Manuel Carbayal och han påstår då att den här historien, nämligen den har skapats av Antonio Ribera, alltså ufologen som skrev artikeln från början. Och att han bara har sålt ett manus till honom, Ribera. Så det här blir ju, nu, liksom, nu börjar man undra, vad är det här? Och då menar han, skaverat ja, fotorna, ja men de har, de har inte jag tagit, de har, måste den här Antonio Ribera ha gjort istället. Eller så påstår han andra sidan. Nej, men jag minns nog inte riktigt vad som hände här 1985. Det har ju gått 30 år då. Det blir ju bara rörigare och rörigare då. Och dessvärre så är ju så att Chaviers bror då, han hävdar. Ja, men någonting hände nog ändå. <laughs> ja, jag ser ja, det <laughs> Nej, er gångarna blir värre och värre. Ja, och det, det visar ju sig då att trots att Antonio Ribera då var en spansk ufolog som var liksom... Ja, seriös. Man han tycker, var respekterad. Han var respekterad. Men han var också väldigt intresserad av gins. Alltså de här eh, folktrovarelserna arabiska. Eh, och Spanien har ju varit arabiskt genom delar av historien. historien. Absolut. Och att han kanske liksom bara han ville ha en bra story. Att han då skulle ha kontaktat eh, Javier som han då eh, kände sedan tidigare- och bett honom att skriva ihop någon historia som han kunde använda till en UFO-artikel. Det är liksom tanken som har dykt upp här då. Och det, det sista i den här historien det är nu att för ett par år sedan, den 9 september 2020, så gjorde Manuel Carballal, han gjorde en lång podd om det här fallet. Men den är ju på spanska då. Det blir lite svårt för oss. Då. Ja, jag har ju lyssnat på den och man hänger ju inte med. Jag har ju läst spanska ett år på gymnasiet. Jihuu! Det var som igår. Så det... Men förstod du någonting? Nej, men det, det, det framgår ju liksom vara texten runt att de avslöjar fallet som bluff, helt enkelt. Och de bestämmer sig
0: för att det är konstaterad bluff. Ja. Det finns ingenting kvar som skulle kunna vara en tråd eller någon liten krydda av sanning.
1: Nej, det är till och med så på ett ställe jag hittade att den här uttalandet från den här psykologen som undersökte Javier- det var inte bara positivt utan det stod ju att han dessutom hade tendenser att fabulera och ljuga. Javier, han är ju liksom. Folk vet ju vad man är. Han är en. Han pysslar med plast. <laughs> och jag vet ju inte liksom om han någonsin har tagit. Vad ska man säga? Reagerat på de här anklagelserna då. Uppenbarligen så är det här fallet en bluff. Och Men det om man inte själv man... skulle
0: ha varit involverad på något sätt. Då kanske han inte heller vill göra någon affär
1: av det. Nej, precis. Och Antonio Ribera är som sagt död så honom kan man inte konfrontera. Men det mesta tyder på att han, om han inte har hittat på det själv och åtminstone har varit väldigt delaktig i den här bluffen då. Varför han nu skulle vilja göra det som ändå en respekterad ufolog verkar konstigt. Men man kan ju säga att hela den här historien och de här fotorna, det är för mycket liksom. Men hur ser fotografierna
0: ut då? Kan vi se dem på...
1: Ja, de kommer vi också lägga ut på Facebook Intressant, kommer vi bli rädda för dem? Är de så skrämmande som vi sa här i början? Ja, de är framförallt inte jättetydliga Är vi där igen? Man ska inte ha för stora förhoppningar på dem Nej, här, alltså. det var någon som tyckte Ja, det ser mest ut som så här eh, Blacktest Rådshack Ja, precis Det, är liksom ingen, det är ingen, finns inget djup i bilderna Och de skulle mycket väl kunna vara, vara Fakade De har
0: heller tänkte. inte analyserats på senare år för det har man inte, det behövs kanske inte. Nej, jag tror Story inte. håller ändå inte Nej, ända jag... så långt.
1: Man kan nog säga att de flesta ufologer idag liksom tar sina händer från det här fallet. Det blir väldigt uppmärksammat då, men uh, tyvärr så kan vi nog lä lägga det åt handlingarna. Men i det här fallet så
0: skulle det ju faktiskt kunna vara så att vi sitter närmare svaret än vad vi tror. Vi sitter ju faktiskt på
1: ett arkiv här. Just det. Och nu när vi tänker efter så har vi ju faktiskt arkivet från den här organisationen CEI. Entro de Studios Interplanetarios. som Det var jag till och med så att Antonio Ribera var med och skapade 1958. Så att eh, om vi rotar i arkivet... Det är som vi
0: kallar för Spanska kryptan. <laughs> okay. Lite skojigt faktiskt. Okay. För det är ju inte riktigt färdigt. Det står ju där i förvaring just nu. Det, det ska ju bearbetas... Okay. Så det kan ju vara så att svaret finns där.
1: Ja, så kan det vara. Det beror på hur länge sedan vi fick det, så att säga. Vad som har hänt sedan dess, eventuellt. En någon annan pusselbit finns säkert där. Ja, absolut. Det kan ju finnas originalartiklar och sånt och bakgrundsmaterial. Det får vi återkomma till, som det brukar heta.
0: Sveriges Radio görs av Riksorganisationen Sverige. Kontakt med UFO Sverige görs enklast med e-post på adressen info.ufo.se. UFO Sveriges radio finns där man hittar poddar. Tack säger jag till Thomas Michanek och hoppas vi hörs i UFO Sveriges radio snart igen.
1: Tack själv, Tobias.